0: Shrek Mein Wohnkomplex befindet sich in einer sicheren Gegend mit gepflegtem Gelände und tollen Einrichtungen Meine Familie und ich hatten es uns in unserer Wohnung im zweiten Stock schon zwei Jahre lang gemütlich gemacht bevor Shrek in die Wohnung über uns einzog Wir tauschten ein freundliches Hallo und ein verlegenes Lächeln im Treppenhaus aus aber darüber hinaus haben wir uns nie förmlich vorgestellt und kannten seinen richtigen Namen nicht weil er groß war, Haar trug und eine gewisse Albernheit ausstrahlte, gaben wir ihm heimlich den Spitznamen Shrek. Sechs Monate nach seinem Einzug hörten wir Schreie und Schläge in Shreks Wohnung. Der Streit war nicht extrem genug, um die Polizei zu rufen, aber jemand hatte Shrek offensichtlich verärgert, denn er schrie Schimpfwörter und schlug laut genug mit Gegenständen, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Wir haben nie die Rufe einer zweiten Stimme gehört. Wir hörten nur seine Schreie. Die Streitereien lösten sich ziemlich abrupt auf und verschenkten ihn keine weitere Beachtung. Als der Winter in den Frühling überging, verbrachte ich mehr Zeit auf meinem Balkon. Eines Abends saß ich draußen und führte ein Telefongespräch. Inmitten des Geplauders und Gekichers hatte ich das seltsame Gefühl, dass ich beobachtet wurde. Ich schaute mich um und stellte fest, dass Shrek ganz in seiner Nähe unseres Gebäudes auf Bodenhöhe stand, so dass sein Kopf genau unter meinem Balkon lag. Unsere Blicke trafen sich und ich grüßte ihn mit einem halben Lächeln. Ich fühlte mich nicht verängstigt, aber der Austausch fühlte sich seltsam an. Er fragte, ob er eine Zigarette haben könne. Ich sagte ja und reichte ihm eine. Nachdem er weggegangen war, senkte ich meine Stimme und erzählte meinem Freund lachend, dass Shrek mich erschreckt hatte. In den folgenden Tagen und Wochen sah ich Shrek immer öfter unter meinem Balkon lauern. Eines Abends in der Dämmerung saß ich am Terrassentisch und unterhielt mich mit meinem Freund, als ich das Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Ich schaute mich um, sah aber nichts, also setzte ich mein Gespräch fort. Ich wurde das Gefühl nicht los und dann fiel mein Blick plötzlich auf etwas im Schatten, das ich zuvor übersehen hatte. Shrek stand in einer abgedunkelten Ecke unter meinem Balkon und starrte mich einfach an. Das war das erste Mal, dass er mir wirklich Angst einjagte. Er sprach kein Wort, er stand nur da und starrte. Der Austausch zwischen Shrek und mir wurde immer häufiger. Ich ertappte ihn dabei, wie er mich anstarrte. Er bat mich um eine Zigarette oder fragte, ob ich etwas Gesellschaft bräuchte. Er versuchte freundlich und herzlich zu sein, aber um ehrlich zu sein ärgerte er mich mehr, als dass er mir Angst machte. Er schien ein großer Klotz zu sein, dem es an grundlegenden sozialen Fähigkeiten mangelte. Im Laufe des Sommers häuften sich auch die Streitereien zwischen ihm und seinem mysteriösen Besucher. Wir hörten ihn oft schreien und schlagen, aber wir sahen nie jemanden und die Kämpfe schienen nicht übermäßig gewalttätig zu sein. Eines Tages im Oktober kam ich dem Treppenhaus an Shrek vorbei. Seine gesamte rechte Gesichtshälfte war ein bemerkenswerter Anblick. Ein blaues Auge, eine geschwollene Wange und ein dunkelvioletter Bluterguss. Ich fragte mich, was mit ihm passiert war, traute mich aber nicht anzuhalten und Smalltalk zu machen. Ich nahm an, dass er sich wieder einmal mit seiner Freundin gestritten hatte. Ich hatte Mitleid mit ihm. Im November wurde das Wetter kühler und ich hatte das Rauchen aufgegeben, so dass ich weniger Zeit auf meinem Balkon verbrachte. Das bedeutete, dass der Schwerk nicht mehr so oft sah wie früher. Eines Abends Anfang Dezember lag ich auf meinem Bett und sah fern, als ich Shreks Stimme so laut schreien hörte, dass ich dachte, er stünde in meinem Wohnzimmer. Ich hörte dröhnende Schläge und laute Beleidigungen direkt vor meiner Haustür und dem Treppenhaus. Es hörte sich nach einem ziemlich heftigen Streit an. Ich erinnerte mich an Shreks Gesicht einige Wochen zuvor und war um seine Sicherheit besorgt. Ich rief den Notruf an und bat darum, dass jemand vorbeikommt. Ich erklärte, dass ich in Sicherheit sei, aber ich wollte sicher gehen, dass er auch in Sicherheit sei. Ich sagte dem Telefonisten, dass ich keine zweite Stimme gehört habe, aber Shrek hat eindeutig jemanden angeschrien. Es kam nichts dabei heraus, und bis zum neuen Jahr hatten wir die ganze Sache vergessen. An einem frühen Märzmorgen gegen 4.50 Uhr wurden meine Familie und ich von einem sehr lauten Knall geweckt. Es fühlte sich an, als hätte ein Lastwagen unser Haus gerammt. Die Wände, das Bett und der Boden bebten. Innerhalb weniger Sekunden gab es einen weiteren Knall. Nachdem ich vollständig aufgewacht war, wurde mir klar, dass die Geräusche aus Shreks Wohnung kamen. Unsere drei Kinder waren jetzt wach und versuchten sich einen Reim darauf zu machen, was vor sich ging. Über unseren Köpfen gab es weitere Schläge und etwas, das ich wie ein schrecklicher Kampf anhörte. Wir hörten Shrek Beleidigungen schreien. Ich dachte wirklich, dass jemand direkt über uns um sein Leben kämpft. Mein Mann rief den Notruf und die Zentrale sagte, sie würden sofort jemanden vorbeischicken. Wir warteten. Die Geräusche wurden immer lauter. Wir hörten Tracks Schreie und laute Schläge und Stöße, als ob mein Körper gegen Wände und Möbel geschleudert werden würde. Dann wurde das Duschwasser aufgedreht und sehr lauter, bassiger Death Metal beginnt zu dröhnen. Eine Ewigkeit scheint zu vergehen, aber in Wirklichkeit waren es nur zehn Minuten. Die Polizei war immer noch nicht da. Wir schauen immer wieder aus dem Fenster und halten Ausschau nach ihnen, aber alles was wir sehen können sind zwei Polizeifahrzeuge, die an den gegenüberliegenden Enden des Parkplatzes stehen. Wir waren entsetzt. Nur eine Tür steht zwischen uns und dem Chaos, das sich direkt über uns abspielt. In diesem Moment schrieb ich meiner Freundin eine SMS und sagte ihr, dass ich dachte, Shrek würde jemanden ermorden oder selbst ermordet werden. Die Geräusche wurden sehr laut und obwohl ich wusste, dass es keine wirkliche Explosion gab, war die Lautstärke fast mit der einer kleinen Explosion vergleichbar. Ich rufe nur den Notruf an und die Telefonistin sagt, dass Hilfe kommt. Wieder warten wir. Etwa zwei bis drei Minuten später hören wir laute Schritte, die unser Gebäude stürmen. Wir hören, wie sich die Polizeibeamten vorstellen und an Shreks Tür klopfen. Wir hören einen Schuss. Mein Mann und ich schleppen unsere Kinder in unser Schlafzimmer im hinteren Teil der Wohnung. Wir lassen sie auf dem Bett und schließen die Schlafzimmertür ab. Ich erhalte einen Anruf von an der Notrufzentrale. Sie sagt, ich soll unter allen Umständen im Haus bleiben und mich von der Eingangstür fernhalten. Wir hören Stimmen, Gerumpel und eine Menge Aufregung direkt über uns. Damit ist still. Ein Mann ruft mich zum Fenster, wo ich sehe, wie die Beamten Shrek in Handschellen abführen. Inzwischen war der gesamte Parkplatz mit den rot-blauen Blinklichtern der Einsatzfahrzeuge und Nachrichtenwagen erleuchtet. Wenige Augenblicke später klopfen zwei Polizeibeamte an unsere Tür. Sie befragen jeden von uns ausgiebig und sprechen mit jedem unserer Kinder einzeln. Etwa eine halbe Stunde später kommen drei Polizisten in Zivil zurück und nehmen abwechselnd von jedem von uns eine Aussage auf. Es war jetzt 9 Uhr morgens. Die Sonne kommt heraus. Wir konnten die Absperrung des Tatorts um unser Gebäude herum sehen. Polizei, Detekte, von Nachrichtenwagen bleiben draußen. Wir waren erschöpft. In den folgenden Tagen erfuhren wir endlich Schrecks richtigen Namen. Wir erfuhren, dass er mit einem Samurai-Schwert in der Hand an die Tür trat, was den Polizisten dazu veranlasste, einen Schuss abzugeben. Glücklicherweise wurde er nicht getroffen und es war niemand in der Wohnung. Shrek gab gegenüber der Polizei zu, dass er Lärm als Taktik benutzte, um uns dazu zu bringen, nach oben zu gehen. Seine Absicht war es, uns so zu provozieren, dass er zu einer Konfrontation kam, da er uns mit seinem Schwert attackieren wollte. Seine Schilderung des Abends war gelinde gesagt verworren. Er sagte, er habe die Konfrontation in Mitternacht angezettelt. In Wirklichkeit war um Mitternacht alles ruhig und friedlich. Die Tortur begann erst gegen 5 Uhr morgens. Aus den Polizeiberichten geht doch hervor, dass Shrek während des Verhörs anscheinend Gespräche führte und sich mit nicht anwesenden Personen stritt. Als er diese Worte in der Zeitung las, kam mir etwas in den Sinn. Jedes Mal, wenn wir ihn streiten und jemanden anschreien hörten, war er allein. Die Erkenntnis über das Ausmaß von seiner Geisteskrankheit war erschreckend. Shrek wurde inhaftiert und aus unserem Wohnkomplex verwiesen. Das Leben in unserer kleinen, ruhigen Nachbarschaft hat sich wieder normalisiert. Wir haben keine weiteren Berichte darüber gehört, ob er frei ist oder hinter Gittern sitzt. Wo auch immer er ist, ich hoffe, dass er die Hilfe bekommt, die er braucht. Also, an den Nachbarschreck, Shrek. Lasst uns nie wieder treffen. Verschwunden. Diese traurige, schreckliche Geschichte ereignete sich im Jahr 2003, als ich ein 14 Jahre altes Mädchen war und auch in meinem Heimatland Uruguay lebte. Meine beste Freundin zu der Zeit war meine Nachbarin, die mit ihrer Mutter und Großmutter drei Häuser von mir entfernt wohnte. Wir waren Freundinnen, seit wir Babys waren. Wir wuchsen zusammen auf, gingen in die gleiche Schule, bewegten uns im gleichen sozialen Umfeld, fuhren zusammen in Urlaub, teilten Kleidung, CDs, Essen. Wir waren im Grunde Schwestern und unsere Familien standen sich nah. Ihre Mutter, damals Anfang 30, war eine alleinerziehende Frau, die als Sekretärin arbeitete. Sie hatten es nicht schlecht, mit ihrem Gehalt und der Rente der Großmutter lebten sie bequem und ohne größere Rückschläge. Ihre Mutter fing an sich mit einem ausländischen Mann zu treffen, der aus geschäftlichen Gründen im Land war. Er behauptete aus Spanien zu sein, hatte aber einen seltsamen Akzent, als käme er ursprünglich aus Italien oder einem anderen, nicht spanischsprachigen Land. Er war angeblich reich, obwohl er in einem schäbigen Hotel wohnte. Er zeigte oft Bilder von sich in einer sehr luxuriösen Residenz. Er sagte, es sei sein Haus auf Ibiza, Bilder von ihnen in einem roten Sportwagen, ein Bild von ihm von dem Eiffelturm und so weiter. Nach etwa eineinhalb Monaten Beziehung sagte die Mutter meiner Freundin, dass sie das Land vielleicht in den nächsten sechs bis sieben Monaten verlassen würden. Sie war an ihn verliebt und er hat ihr ein luxuriöses Leben in Europa versprochen und alles sollte perfekt sein. Das Land, in das sie ziehen würden, Spanien. Sie und ihre Tochter. Die Großmutter konnte nicht mitkommen, zumindest noch nicht. Sie sollten die beiden in der Zukunft kennenlernen, wenn sie sich eingelebt hatten. Da ich so gut mit Maritza befreundet war, hatte der Mann zu Maritzas Mutter gesagt, sie solle mich in den Ferien mitnehmen, weil das den Übergang erleichtern würde. Ich war natürlich begeistert. Ein Monat in Europa mit meiner besten Freundin, die wegziehen wollte und die Vorstellung, sie jeden Sommer zu besuchen und in der Villa ihres Stiefvaters zu wohnen, war ein Traum. Meine Eltern waren anfangs natürlich nicht so begeistert, aber als sie ihn kennenlernten, mochten sie ihn und schließlich gewann auch sie für sich. Schließlich bekam ich sogar einen kleinen Wochen einen Job als Kellnerin im Restaurant meines Onkels, um meine Eltern mit dem Flugtickets und anderen Kosten zu unterstützen. Ich bekam meinen Reisepass und ich war bereit zu gehen. Das Geld, das ich gespart hatte, reichte nicht aus. Es reichte nicht einmal für die Hälfte des Flugtickets und meine Eltern konnten das Geld für den Rest der Reise nicht aufbringen. Etwa eine Woche vor ihrer Abreise kam der Mann zu mir nach Hause, sprach mit meinen Eltern und bot ihnen an, mein Flugticket zu bezahlen. Meine Eltern lehnten höflich ab. Ich war wütend, ich schwor mir, nie wieder mit meinen Eltern zu sprechen. Ich kam tagelang nicht aus meinem Zimmer. Schließlich kam ich darüber hinweg und als es Zeit war, zum Flughafen zu fahren, um mich von ihnen zu verabschieden, tat ich es. Wir weinten, umarmten und uns und versprachen einander, dass wir uns im nächsten Sommer wiedersehen würden. Bis dahin würde ich das Geld schon gespart haben. Sie reisten ab. Wir haben nie wieder etwas von ihnen gehört. Die Tage vergingen und nichts geschah. Ich erinnere mich an die Großmutter, an den Schmerz in ihrem Gesicht, an die Nächte, in denen sie nicht schlafen konnte, allein zu Hause ohne ihre Tochter und ihre Enkelin, die sie anrufen sollten, sobald sie in Spanien ankam, was sie aber nie taten. Schließlich wurden sie als vermisst gemeldet. Überraschenderweise hatte der Mann die ganze Zeit seinen richtigen Namen und Nachnamen angegeben und als die Polizei eingeschaltet wurde stellte sich heraus, dass er in Spanien und Italien ein großes Vorstrafenregister hatte und wegen Drogen, Prostitution, Entführung, Erpressung und Gott weiß was noch alles im Gefängnis gesessen hatte. Die Polizei teilte der Familie mit, dass sie höchstwahrscheinlich an einen Menschenhändlerring verkauft worden seien, dass dies sehr häufig vorkomme, dass es leider zu viele solcher Fälle gebe und dass man nichts weiter tun könne, als zu warten. Das letzte Mal, dass sie jemand gesehen oder registriert hat, war am Flughafen in Sevilla, als sie ankam. Sonst keiner. Es bricht mir bis heute das Herz und der Gedanke, dass ich heute nicht hier wäre, wenn meine Eltern ja gesagt hätten, jagt mir ein Schauer über den Rücken. Manchmal schaue ich bei Facebook nach Maritza, in der Hoffnung sie zu finden. Vielleicht hat sie ihr Leben und ihre Freiheit zurückgewonnen, aber es taucht nie etwas auf. Auch die Großmutter starb 2013, leider ohne ihre Tochter und ihre Enkelin jemals wiederzusehen oder nur von ihnen zu hören. Chris Jenkins Der 31. Oktober 2002 begann für Chris Jenkins wie ein normales Halloween. Wenn überhaupt, dann sollte es eine besondere Nacht werden. Es war Chris' erstes Halloween als 21-Jähriger und er war bereit für eine Party. Da er die University of Minnesota am Herzen von Minneapolis besuchte, hatte er viele Möglichkeiten. Chris, deine Freundin und ein weiteres Pärchen beschlossen schließlich, in die Lone Tree Bar und Grill zu gehen, die nicht weit vom Campus im Zentrum von Minneapolis liegt. Gegen Mitternacht wurde Chris aus der Lone Tree Bar hinaus begleitet. Es ist nicht klar, warum er hinausgeworfen wurde, aber er ging allein und war offenbar ziemlich betrunken. Niemand hat Chris jemals wieder lebendig gesehen. Tatsächlich sah man ihn erst fast vier Monate später, am 27. Februar 2003 wieder, als man seine Leiche im Mississippi zwischen der Third Avenue Bridge und den St. Anthony Falls fand, eingekeilt zwischen einigen Baumstämmen. Vorfälle, bei denen alkoholisierte junge Männer tot in Gewässern aufgefunden werden, kommen häufiger vor, als man denkt. Sie sind in Wahrheit so häufig, dass manche sogar behaupten, es handelt sich um die Opfer eines unbekannten Serienmörders, der als Smiley Face Killer bekannt ist. In Wirklichkeit handelt es sich bei der überwiegenden Mehrheit der Morde, die dem Smiley-Fest-Killer zugeschrieben werden, wahrscheinlich um tragische Unfälle. Betrunkene und emotionale junge Männer, die sich in einem sehr nachdenklichen Zustand zu nahem Wasser bewegen, sind sicherlich ein Rezept für eine Katastrophe. Doch was die Geschichte von Chris so einzigartig macht, ist die Tatsache, dass sein Tod zwar zunächst als Selbstmord oder Unfall eingestuft wurde, die Todesursache aber inzwischen auf Mord geändert wurde. Und nicht nur das. Die Polizei entschuldigte sich öffentlich bei Chris' Eltern für ihren Fehler. Die Eltern von Chris waren zwar eifrig bemüht, seinem Fall Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, doch die Polizei ändert die Todesursache eines Opfers in der Regel nur ungern, selbst wenn sie unter dem unerbittlichen Druck der Öffentlichkeit steht. Noch weniger gerne entschuldigt sie sich öffentlich für einen solchen Fehler. Was hat sich also geändert, dass die Polizei den Tod von Chris Jenkins als Mord eingestuft hat? Selbst 20 Jahre später wissen wir immer noch erstaunlich wenig über diesen Fall. Die Polizei hat viele Einzelheiten des Falles unter Verschluss gehalten, damit sie über Details verfügt, die nur der Mörder kennen würde, falls sich jemals jemand mit einem Geständnis meldet. Aber dadurch, dass sie nur sehr wenige Informationen an die Öffentlichkeit weitergegeben hat, hat sie auch verhindert, dass dieser Fall die Aufmerksamkeit erhält, die er verdient. Heute wollen wir uns ansehen, was wir über das verschwinden und den frühen Tod von Chris Jenkins wissen, in der Hoffnung einen Hinweis darauf zu finden, was in jener tragischen Nacht geschah. Wie bereits erwähnt, verschwand Chris, nachdem er am Abend des 31. Oktobers oder am frühen Morgen des 1. November 2002 gegen Mitternacht aus der Lone Tree Bar und Grill geworfen worden war. Es ist zwar nicht ganz klar, warum Chris herausgeworfen wurde, aber es gibt sicherlich Hinweise auf den Kontext. Als Chris' Leiche vier Monate später entdeckt wurde und die Polizei zunächst zu dem Schluss kam, dass er an den Folgen eines Unfalls oder Selbstmordes gestorben war, machte sie Andeutungen über den Grund. Sie hätten an, dass Chris tot auf einen Streit mit seiner Freundin zurückzuführen war, dass er sich entweder das Leben nehmen wollte oder einen Unfall erlitten hatte, als er einen betrunkenen Zustand umherhielte. Wir können also davon ausgehen, dass Chris aufgrund seines Streits, der sich wahrscheinlich durch seinen Alkoholkonsum verschlimmert hatte, aus der Bar verwiesen wurde. Die Strafverfolgungsbehörden waren offenbar der Ansicht, dass der Streit so ernst war, dass er Chris in den Selbstmord getrieben haben könnte, was auf die Schwere des Streits schließen lässt. Ich vermute, dass die Polizei diese Einzelheiten geheim gehalten hat, um das Opfer nicht in ein schlechtes Licht zu rücken und seine Freundin und das andere Paar nicht in einen Fall hineinzuziehen, indem sie eindeutig nicht als Verdächtige galten. Es gibt uns auch einen guten Eindruck von Chris' Geisteszustand. Er war ein 21-jähriger junger Mann, der stark alkoholisiert war, gerade einen üblen Streit mit seiner Freundin gehabt hatte und gerade aus einer Bar geworfen worden war, was seine aufgewühlten Emotionen noch verschlimmert haben könnte. So oder so wurde er vier Monate lang nicht wieder gesehen. Als er wieder auftauchte, fand man seine Leiche in Mississippi, nicht sehr weit von der Bar entfernt, aus der man ihn hinausgeworfen hatte. Chris wurde in demselben Halloween-Kostüm gefunden, das er in der Nacht seines Verschwindens getragen hatte. Einem Indianerkostüm. Über den Zustand seiner Leiche wurde nur wenig bekannt gegeben, zum Beispiel, ob es Anzeichen von Gewalt oder Traumata gab, die auf eine Art Kampf schließen lassen. Nachdem Chris Leiche entdeckt worden war, musste seine Familie mehrere Monate auf die Bearbeitung der toxikologischen Berichte warten, was nicht ungewöhnlich ist. Als die Ergebnisse veröffentlicht wurden, zeigte sich, dass Chris' Blutalkoholkonzentration weit über dem gesetzlichen Grenzwert lag. Vor diesem Hintergrund gab die Polizei bekannt, dass Chris' Tod durch Ertrinken infolge eines Unfalls oder eines Selbstmordes verursacht wurde, obwohl die Art und Weise, wie sie öffentlich über den Fall sprach, darauf schließen lässt, dass sie der Meinung war, Chris habe sich das Leben genommen. Ich habe gelesen, dass in Chris' Körper GHB eine Vergewaltigungsdroge, gefunden wurde. Allerdings wurde dies nie offiziell bestätigt. Die Strafverfolgungsbehörden betrachteten den Fall aus diesen Gründen 2004 offiziell als abgeschlossen, aber die Eltern von Chris, die schon immer den Verdacht hatten, dass an Chris' Tote etwas nicht stimmte, weigerten sich, seine Geschichte so enden zu lassen. Jan und Steve Jenkins setzten alles daran herauszufinden, was wirklich mit ihrem Sohn geschehen war. Die beauftragten private Ermittler und Hydrologen mit der Untersuchung von Chris' Tod zogen aber auch Hellseher zu Rate und schlossen sich Verschwörungstheorien an, wonach ihr Sumpf von einer satanischen Sekte getötet worden sei. Das macht die Eltern von Chris, insbesondere Jan, zu so beunruhigenden Quellen in diesem Fall. Sie haben sich offensichtlich sehr dafür eingesetzt, dass Chris' Fall nicht in Vergessenheit gerät und sie haben dazu beigetragen, Mängel in den ersten Ermittlungen aufzuzeigen, aber gleichzeitig haben sie lächerliche Geschichten verbreitet und sich auf Pseudowissenschaft als Beweismittel gestürzt. Das macht es unglaublich schwierig zu unterscheiden, welche Informationen von Jenkins seriös sind und welche man besser ignoriert. Leider sind Fälle wie der von Chris Jenkins, bei denen die Beweise bestenfalls vage sind, ein gefundenes Fressen für Verschwörungstheoretiker. Der Fall von Chris Jenkins erhielt diese Aufmerksamkeit durch die Verschwörungstheorie der Smiley Face Killer. Die Theorie wurde von zwei pensionierten New Yorker Polizeibeamten vertreten: Kevin Gannon und Anthony Duarte. Gannon und Duarte behaupten, dass über 40 Männer im College-Alter in den Vereinigten Staaten, die durch Ertrinken starben, in Wirklichkeit Opfer eines Serienmörders oder einer Gruppe von Mördern waren, die als Smiley Face Killer bekannt sind. Sie führen Smiley-Graffiti, die in der Nähe von Tatorten gefunden wurden, als Beweis dafür an, dass etwas Schändliches vor sich geht und behaupten, dass die Smiley-Gesichter als eine Art Visitenkarte für den Mörder fungieren. Die Probleme mit dieser Theorie sind zahlreich. Zunächst einmal sterben die meisten dieser jungen Männer wahrscheinlich durch einen Unfall oder Selbstmord. Mord ist in solchen Fällen nicht die Regel. Deshalb blieben Gen und Duart Fälle wie dem von Chris Jenkins, weil der Wechsel von Unfall, Selbstmord zu Mord es plausibel erscheinen lässt dass die anderen Fälle, die dem Smiley-Face-Killer zugeschrieben werden, ähnlich falsch etikettiert sein könnten. Aber es scheint viel wahrscheinlicher, dass Chris Fall eher die Ausnahme als die Regel ist. Hinzu kommt, dass Smiley-Graffiti extrem häufig vorkommen, sodass es wahrscheinlich ist, dass die anderen entsprechenden Tatorten gefundenen Graffiti lediglich ein Zufall sind. Mit anderen Worten, nur weil es eine Korrelation gibt, heißt das nicht, dass es zwangsläufig eine Kausalität oder sogar eine Beziehung in solchen Fällen gibt. Es geht mir doch nicht darum, die Smiley-Face-Killer-Theorie vollständig zu widerlegen, sondern nur darum, die Theorie in Bezug auf diesen Fall zu untersuchen. Dennoch zeigen sich hier einige beunruhigende Tendenzen, die eine genauere Untersuchung rechtfertigen. In einem Artikel von ABC News, der sich auf die Bemühungen von Gannon und Ward konzentriert, wird der Tod von Chris Jenkins als das Bindeglied zwischen den über 40 Morden, die dem Smiley-Face-Killer zugeschrieben werden, dargestellt. Es gibt nur ein Problem... Ich kann keine Aufzeichnungen darüber finden, dass in der Nähe von Chris' Todesort überhaupt ein Smiley gefunden wurde. Sie geben an, dass sie gerne die Stelle finden würden, an der Chris ins Wasser gegangen ist, damit sie den Tatort nach weiteren Beweisen absuchen können, aber dieser Ort wurde nie definitiv nachgewiesen und obwohl es mutmaßliche Orte gibt, wurden sie nie von den Strafverfolgungsbehörden veröffentlicht. Der einzige Grund, warum der Tod von Chris Jenkins als Dreh- und Angelpunkt der Theorie von Gen und Duarte zu dienen scheint, sind also Annahmen. Die Annahme, dass es an der Stelle, an der Chris ursprünglich ins Wasser ging, ein Smiley-Graffiti gibt und die Annahme, dass Chris voll mit dem Verschwinden von Michael Noll und Josh Gimont etwa eine Woche später und in einem Umkreis von 100 Meilen zusammenhängt. Im Jahr 2005 vertraute ein Mann, der wegen eines anderen Verbrechens im Gefängnis saß, der Polizei an, dass er dabei gewesen war, als Chris getötet wurde. Er gab an, dass es sich um einen schiefgelaufenen Raubüberfall handelte und dass sein Komplizos Wut darüber, dass Chris nichts bei sich hatte, was er hätte stehlen können, ihn über das Brückengeländer warf. Im November 2006 gab die Polizei bekannt, dass der Tod von Chris als Mord eingestuft worden war und entschuldigte sich öffentlich bei den Eltern von Chris für die Fehler, die bei den Ermittlungen gemacht worden waren. Im Jahr 2007 gaben die Strafverfolgungsbehörden den Namen eines Verdächtigen an den Staatsanwalt des Bezirks weiter, in der Hoffnung, dass ein Verfahren gegen ihn eingeleitet werden würde. Der Staatsanwalt lehnte es jedoch ab, Anklage zu erheben, da er der Meinung war, dass es nicht genügend Beweise für eine Verurteilung gab. Die Strafverfolgungsbehörden haben nie bekannt gegeben, ob es sich bei dem Verdächtigen um das Geständnis aus dem Jahr 2005 handelt, obwohl dies die wahrscheinlichste Erklärung ist. Seitdem ist der Fall von Chris weitgehend kalt geblieben. Seine Mutter hat 2009 ein Buch veröffentlicht, das aber aus den oben genannten Gründen nicht gerade eine vertrauenswürdige Quelle ist. Jan Jenkins stellt berechtigte Kritik an der Art und Weise, wie die Polizei mit dem Fall umgegangen ist der Behauptung gegenüber, dass es sich um satanische Rituale gehandelt haben könnte. Jan und Steve haben jedoch eine Idee, die meiner Meinung nach eine weitere Untersuchung verdient. Sie glauben nicht, dass Chris auf die im Geständnis von 2005 beschriebene Weise von einer Brücke gestoßen wurde und sie haben sogar einen ziemlich guten Grund dafür. Sie geben an, dass Chris Halloween-Kostüm Schuhe enthielt und dass diese Schuhe noch an Chris' Füßen waren und seine Leiche geborgen wurde. Außerdem steckt er sein Hemd in der Hose, mit anderen Worten... Sein Kostüm war bemerkenswert unversetzt geblieben, obwohl er angeblich über eine Brücke geworfen worden war. Außerdem heißt es, dass Chris, als er gefunden wurde, die Arme vor der Brust verschränkt hatte. Es ist ein Punkt, für den ich einfach keine gute Erklärung habe und der zugegebenermaßen Jans Theorie unterstützt. Jan hat erklärt, dass sie glaubt, dass Chris eine Zeit lang in einem Van herumgefahren wurde, bevor seine Lächer ins Wasser geworfen wurde. Es wäre zwar nicht völlig neu, aber ihre Behauptung, dass er in einem Lieferwagen herumgefahren wurde, ist seltsam spezifisch und lässt mich fragen, ob sie einige dieser Informationen aus einer Quelle wie einem Hellseher bezieht, was es schwieriger macht, ihre Behauptungen ernst zu nehmen. Dennoch ist ihre Aussage, dass das Kostüm von Chris völlig intakt geblieben ist, sicherlich erwähnenswert und zugegebenermaßen ziemlich seltsam. Leider wird der Fall Chris in regelmäßigen Abständen durch Artikel in den lokalen Nachrichten seiner Wiederbelebt, aber es scheint höchst unwahrscheinlich, dass ein Fall jemals gelöst wird. Das liegt daran, dass fast 20 Jahre vergangen sind und die Strafverfolgungsbehörden seit der Übermittlung eines Namens an den Bezirksstaatsanwalt im Jahr 2007 nichts Wesentliches mehr bekannt gegeben haben. Meine beste Vermutung ist, dass Chris tatsächlich ermordet wurde. Ich kann mir vorstellen, dass die Polizei mehr weiß, als sie gesagt hat und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Todesursache von Chris revidiert und sich öffentlich entschuldigt hätte, wenn sie nicht genügend Gründe dafür hätte. Ich halte es für wahrscheinlich, dass der Verdächtiger im Jahr 2007 entweder der Mann war, der 2005 im Gefängnis ein Geständnis ablegte oder ein Komplize. Es gibt einfach keine Anhaltspunkte dafür, dass jemand anderes in diesem Fall verwickelt gewesen sein könnte und der zeitliche Ablauf stimmt überein. Wie dem auch sei, ohne ein Geständnis des Mörders selbst oder von jemandem, der weiß, was in jener Nacht geschah, sehe ich nicht, dass dieser Fall gelöst wird, zumindest nicht aus juristischer Sicht.